0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia.
1: Bom dia Carolina.
0: Começar falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, que se, tornar, se tornará presidente do STF em setembro. O Paulo disse que não quer rediscutir prisão em segunda instância ainda nesse ano não, hein?
1: Pois é, estava todo mundo preocupado com o Supremo quando estiver sob a presidência, estiver sob a presidência de Dias Toffoli. Afinal, ele trabalhou durante 12 anos como advogado do PT, subordinado a. trabalhou também no Gabinete Civil, como subordinado ao, ao ministro José Dirceu, que ele soltou por iniciativa própria, estava né? cumprindo pena de trinta anos no, no presídio, então as pessoas ficam preocupadas e aí, o que ele vai fazer com Lula, por exemplo, né? Uh, e ele deu uma declaração aí que deu a entender que não vai trazer de volta algo que o Supremo já decidiu, que é a possibilidade de prisão em segunda instância, né? uh, O Brasil é um país estranho, né? Em outros, em outros países civilizados, o juiz de primeira instância bate o martelo, dá a sentença e o sujeito vai preso. E da prisão ele recorre. Né? Aqui é o contrário. Aqui é sempre o pró-réu. Né? Uh, e ele deu uma declaração dizendo que esse ano não vai pôr em discussão de novo um assunto que o Supremo já decidiu. Esse é outro país estranho também, em que a Suprema Corte, não há nenhuma acima dela, tomou uma decisão mas também pode revisar a própria decisão, né? Como foi seis a cinco, foi um quase empate, impossível dar empate lá porque o número é onze, eh, exatamente para não dar empate, para prevalecer a maioria, seja ela pequena ou ampla, né? Mas enfim, é algo que que deixa aí as pessoas que estão de olho na, na campanha eleitoral eh, com um, uma informação que dá alguma garantia de estabilidade na situação jurídica.
0: Falar também sobre a mulher do deputado cassado Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, que foi condenada agora a dois anos e seis meses é, pelo Tribunal Regional Federal lá da Quarta Região, no âmbito da Lava Jato. Te lembra que na época é, em que ela, enfim, foi colocada na, na, na história de, de evasão de divisas, enfim, é, o deputado defendeu muito a família, né, queria tirar ela de qualquer tipo de acusação, os filhos. E agora essa condenação colegiada pelo TRF4.
1: Pois é, a minha, minha ex-colega de trabalho, né? O, o Ela. Uma das raras vezes em que um tribunal contraria uma decisão do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro a absolveu pelo, dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Mas o Ministério Público recorreu. E o Tribunal Regional de Porto Alegre, o Tribunal Federal, eh, numa das acusações, confirmou a absolvição, a de lavagem de dinheiro, mas na outra, evasão de divisas, não. Ela foi condenada a dois anos e meio de prisão, mas em regime aberto, o que significa que é uma condenação <risos> inócua, né? a, com prestação de serviços à comunidade, né? mas ela deixa de ser ré primária, pelo menos. Uh, o, o, os juízes do tribunal entenderam que, sim, houve evasão de divisas, uma vez que ela não declarou a conta que, que tem na Suíça, né, em Franco Suíço. Na verdade, foi uma conta aberta pelo deputado Eduardo Cunha para botar parte de propina, como aquela que ele teria recebido uh, em Benin, né, pela exploração em um contrato de exploração de petróleo da Petrobras mas o fato é que ficou ficou também Evidente no processo que em, em pouco tempo ela tem cartão em cartão de crédito ela gastou mais de um milhão de Dólares em compras no exterior entendeu uma, uma moça gastadora Sem dúvida né? mas era dinheiro que o, o Eduardo Cunha vinha depositando na conta dela né uhum. Agora, não foi um dia bom para o Eduardo Cunha, porque a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça de Plantão, não concedeu um habeas corpus que a defesa dele pedia, alegando que ele já está muito tempo em prisão preventiva, desde outubro de 2016, 2016 não me engano. É. É, como a prisão é preventiva, já é, é porque ele ainda tem recursos mas ele está condenado aí a 24 anos por, por uh, fraudes no, nas contas de fundo de garantia na Caixa Econômica Federal, onde ele tinha grande influência. Isso é um absurdo também do país, né? uma instituição uh, de crédito uh, estatal ter influência política, é, um, é, um, é uma coisa vergonhosa aqui no nosso país. Mas enfim, ele não recebeu o habeas corpus, mesmo porque visão contra ele, uma do ministro Faquin como relator da Lava Jato e outra do próprio juiz Sérgio Moro.
0: Falar também sobre essa reta final, amanhã começa o prazo para se registrar candidatura, para aliás, para registrar não, para in, re, é, iniciar as convenções partidárias e os partidos vão tomando o seu rumo. A gente teve, por exemplo, ontem o PTB é, declarando apoio ao ex-governador Geraldo Alckmin que é pré-candidato pelo PSDB.
1: Pois é, foi uma das a gente nota que no aperto das datas, né, eles, eles têm, algum, têm pouco prazo para fazer, pra fazer convenção, né? tem que fazer e tem que... Eh, se não tiver candidato, vão a reboque de outro partido. Né? É, essa é a verdade. Ou se esvaziam de alguma forma. Teve essa decisão da Executiva Nacional do PTB, reuniu-se ali a cúpula do PTB, inclusive com a Cristiane Brasil, e decidiu fazer um, uma aliança com o PSDB, vale dizer, apoiar o é, é, Geraldo Alckmin. Né? Mas também, aí a gente vê né, essas coisas incríveis que é, o, o, o PR entre Lula e Bolsonaro, o DEM entre Ciro e Alckmin, o PT entre Lula, Haddad, Poulos e Ciro, é, parece que vai todo mundo numa, num cesto só, que é o um sexto do fisiologismo. Não há ideologia, não há princípios, não há, sobretudo, não há doutrina. Mas ontem, por exemplo, mereves Meirelles anunciou que já tem maioria dos convencionais do MDB. O, o uh, Bolsonaro também, parece que foi desfeita a possibilidade de o general Augusto Heleno, ex-comandante militar da Amazônia, está na reserva agora, quatro estrelas, ex-integrante do alto comando, né, de serviço dele porque há uma pressão uh, dentro do, da candidatura do Bolsonaro, uh, dizendo que Bolsonaro e Augusto Heleno seria mais do mesmo que deveria variar, por exemplo, buscar alguém como Magno Malta ou a senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul enfim, os partidos estão nessa reta final aí uh, para se ajeitarem como se sabe, quando se chega na convenção já está tudo decidido né? esse é um princípio que é anunciado pela, por, por raposas mineiras, né? mas é nacional esse princípio. Se decide antes para se homologar, para se carimbar a candidatura na hora da convenção.
0: É verdade. E o PSL tentando encontrar uma alternativa, às vezes mesmo dentro do partido, agora há pouco a gente conversou com a advogada Janaína Pascual, disse que ainda não foi convidada formalmente, mas... É, os dois têm gênios fortes, ela e Bolsonaro, e devem conversar para ver o que, que vai ser decidido. Também é uma convenção que está marcada agora, né, para o dia 22, neste domingo.
1: Pois é, parece ser mais uma uma receita de mais do mesmo. Uhum. Né? e Tem muita gente do lado do Bolsonaro que está procurando uh, ou uh, um, um, alguém de outra região do país, né? o Bolsonaro é paulista, né? essa, essa é a fórmula das, das chapas em geral, é pegar alguém do norte e alguém do sul para uhum. dar uma misturada, né? Ficam, na verdade, fica Minas aí como, como é, fiel da balança, né? É, e pegar pessoas é, de, outros, é, de outros pensamentos. Foi a fórmula ideal que o Lula encontrou, por exemplo, para sair do, do, é, do puro sangue, né? O, o PT perdeu três eleições tendo candidatos, é, tendo... Chapa bem petista, por sangue petista. Aí, quando foram procurar um empresário de Minas Gerais hum. uh, para formar chapa com um sindicalista, é que deu certo.
0: É. E o Josué Gomes, aliás, Josué é, José Gomes, né? o filho do, do ex-vice-presidente é. Josué de Alencar, está sendo bem contado também para isso.
1: A mãe dele não quer de jeito nenhum que ele se meta na política.
0: <risos> Vamos ver. Alexandre, obrigada. A gente volta a se falar amanhã.
1: Até amanhã.